0: 24-24-7 Ja, ich stehe auf, ich hier raus, während ich spazier. Manifestier, was ich kreiere, ohne dabei zu verlieren. Bau aus deinem Hamsterrad einfach mal schnell eine Achterbahn. Der Looping bringt dich zu dem, was du magst. Was du magst. Mein in mir, meine eigene Welt. Ohne die Mauern, ohne das Geld. Brauche die Power und werde nur schlauer, wenn ich verstehe, wie sie sich drehen.
1: Winning Streak 24, 7 Hey, ihr schrägen Vögel da draußen, lasst mal wieder so hoch wie möglich fliegen. Nicht alleine, sondern mit der zauberhaften, etwas aufgehitzten <lacht> ähm, und von meiner Seite sehr freudig erwarteten Gesche. Ähm, für alle, die bei YouTube zuschauen, ähm, ich habe mich extra höher gestellt. Weil Gesche gesagt hat, man, man soll auf Augenhöhe kommunizieren und ich habe heute keine Lust auf Augenhöhe zu kommunizieren, sondern ich will, ich will heute auf alle runterschauen, deswegen stehe ich ein bisschen höher. Äh, ansonsten freue ich mich sehr auf die Episode. Äh, ich bin sehr entspannt, ich weiß noch nicht, wie es bei Gesche aussieht. Ähm, ich ich übergebe dir den Raum ähm, und du darfst mir sagen, wie du dich fühlst und worum es geht.
2: Ja, hi. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Voll gern. Und äh, total coole Geschichte. Ja, ein bisschen äh, erhitzt insofern, als dass meine Brillenleser noch etwas beschlagen. Also müsst ihr euch da, diejenigen, die es nur hören, sehen das natürlich nicht. Und diejenigen, die mich sehen, haben mal ein bisschen Pech gehabt. Das wird sich aber, glaube ich, runterkühlen. Ja, ähm, ich bin Gesche aus Hamburg und ähm, was meine Leidenschaft ist, ist Breathwork. Und meine letzte Story von vor zwei Tagen war halt, let's talk about Breathwork.
1: Sehr cool. Sehr so, cool. Ne? Also reden wir über Breathwork.
2: Boah, wir können auch erstmal über Augenhöhe reden.
1: Hast, hast, du, hast du was zu, <lacht> zu Augenhöhe? Also weil nein,
2: ich, mehr, nein, nein, weil du so schön auf dem, auf dem Hocker stehst und du stehst ja jetzt schon höher als ich, also insofern. Also <lacht> weil ich, ich sitze ja auf dem Stuhl. So. Ich,
1: ich, ich, ich kenne das alles aus der Verkaufspsychologie. Äh, ich habe ja auch im Vertrieb gearbeitet und ich habe äh, über, über Videokonferenzen verkauft. Das heißt, ich kenne das alles, dass man auf Augenhöhe ist, äh, dass man nicht von unten nach oben guckt, weil man dann in so einer Bittstellerrolle ist. Dass genau. man nicht von oben nach unten. Aber ich glaube mittlerweile an dem Punkt, an dem ich in meinem Leben bin, das ist alles Bullshit. Also weil, weil dann fühlen Kinder sich ja immer heruntergesetzt und ich glaube, Kinder ja, haben klar. selten das Gefühl, dass sie heruntergesetzt sind. Weathwork, ähm, sehr geiles Thema. Wie, wie, wie häufig. Machst du selbst Webfrag? ist die erste Frage in mir.
2: Ähm, die erste Frage ist ja, ich sag mal, so wie ich Zeit habe oder so wie es dringlich ist. Also wenn ich irgendeine Situation habe, wo ich irgendwie mich knackt fühle, egal in welcher Richtung beknackt, ist es natürlich schon so, dass ich das dann sofort anwende. Da gibt es ja so ein paar kleine Tools, die man, wenn du zum Beispiel Angst hast oder irgendwie Panik kriegst, dass du dass du einfach innehältst und in zwei Minuten das wegatmen kannst. Und dann äh, gönne ich mir natürlich ab und zu mal irgendwelche Brustwork sessions für mich selber, die ich dann meistens so mache, dass das äh, alte Sessions sind, die ich auch schon mal über eine Freundin gemacht habe und die ich mir dann einfach noch noch mal anhöre und da halt einfach noch mal noch mal reintauche. Und das ist eigentlich ziemlich genial. Ich sag mal so, ja, so zweimal im Monat, wenn ich schaffe, ja. Es ist mal Zeit haben und Zeit nehmen, die Geschichte.
1: Spannend. Ähm, wie, ist, wie ist Breathwork in dein Leben gekommen? Also, was war der erste Moment, an den du dich erinnerst, wo Breathwork als solches wirklich Teil deines Lebens war?
2: Also ich könnte jetzt einfach mal sagen, die erste Antwort ist einfach, Sonja ist schuld. Ist <lacht> wie einfach. immer. Wie immer. <lacht> Nein, nicht wie immer, Herr Quark. Also ich war bei, ich war tatsächlich in der Zeit bei Sonja in, in einem Coaching und dann hat sie. Ähm, geschrieben, dass sie bei Rosalie eine ähm, Breathwork Session gemacht hat und hat so geil darüber geschrieben, dass ich gedacht habe, boah, das hört sich ja geil an. Dann habe ich, glaube ich, mit Sonja darüber telefoniert und äh, habe dann anschließend Rosalie kontaktiert, habe mit ihr ein Gespräch geführt und habe mit ihr eine, ich muss wahrscheinlich mal meine Brille absetzen, das geht mir auf dem Zur, dieses ständig beschlagen. Und dann habe ich äh, Rosalie angerufen, habe mit ihr äh, eine Verabredung gemacht, habe mit ihr eine Breathwork Session gemacht habe eine gemacht und habe eine zweite gemacht und die zweite hat mich dermaßen vom Hocker gehauen, dass ich ähm, zu Rosalie gesagt habe, ich will das lernen. So und dann habe ich halt bei ihr elf Monate Ausbildung gemacht bis letztes Jahr im Juni. Ja und so bin ich dazu gekommen, um das mal so ganz kurz zu sagen.
1: Voll geil, voll geil. Also weil weil also perfect ich feiere perfect sowieso ähm, und dann auch noch sprichst du von zwei Frauen, die mir sehr bekannt sind. Die eine ein bisschen besser, die andere ein bisschen weniger. Und es gibt einen großen Teil in mir, der sich schon länger die Frage stellt, wie so eine Preflex-Session bei Rosalie aussieht. Gab es denn irgendwas außer Interesse und Neugier, was dich dich für dieses Thema hat begeistern lassen?
2: Ja, definitiv. Also das ist einfach, ich bin ein Verstandesmensch. Ich ich bin ja, also ich bin vielen Sachen haben ja, haben ja äh, Sonja und ich ganz viele Überschneidungen, sei es, dass wir bei dem Baubereich gearbeitet haben und äh, beides total Verstandsmenschen sind. Und äh, ich habe immer das Problem gehabt, dass ich alle Sachen kopfmäßig super verstanden habe, super nachvollziehen hatte. Und wenn es dann daran ging, Sachen auf der emotionalen Ebene zu lösen, da war bei mir wie eine Wand zu. Also es war Ende Gelände, es ging gar nichts mehr und... Ähm, ich glaube, die die intensivste Session, das war die zweite bei Rosalie, ähm, war einfach die, die, die der Auslöser war. Und ich hatte immer ein Thema damit loslassen. Ne? Sonja zu mir gesagt, hat, ja, musst du loslassen. Egal, was es ist, alte Situationen, Menschen, die mir auf den Keks gehen, Situationen, die ich nicht unter Kontrolle hatte. Und es ging nicht. Also verstandesmäßig war es mir absolut klar, klar loslassen, nicht mehr drüber nachdenken, ist okay, ging aber nicht. So, und dann hat habe ich mit Rosalie darüber gesprochen, um das auf der emotionalen Ebene zu lösen. Und dann hat sie mich in dieser Session so einen Weg langlaufen lassen, der an so einer Klippe endet und an, an so einer Schlucht, die total tief ist. Ach so, was ich noch vorausschicken muss, dass dieses Loslassen so weit ging, dass ich nicht mehr vom Ein-Meter-Brett gesprungen bin, weil ich immer das Gefühl hatte, mein Magen fliegt mir über meinen Kopf und mein Gehirn bleibt irgendwo in der Luft stehen. Und ich bin früher von allem gesprungen. Vom Einer, vom Zweier, von Fünfer und auch beim Segeln. Ich konnte nicht mehr vorne vom Bugkorb in, in, ins Wasser springen. Das ging irgendwie nicht mehr. So und ähm, dann stand ich halt an dieser Schlucht, an dieser Kante und dann halt, hat Rosalie zu mir gesagt, so jetzt machst du einen Schritt nach vorne. Dann habe ich einen Schritt nach vorne gemacht und ich bin hängen geblieben. Also ich bin nicht, nicht gefallen. Dieses Fallen-Gefühl, wovor ich total Schiss hatte, das war komplett weg. Ich habe dann da in der Luft, Luft gehangen und habe nur gesagt, Ja, ja wie geil ist das denn? Es fühlte sich an wie, ja nicht wie Schweben, aber wie total normaler Zustand und alles ist, ist, ist fein. Und das war halt die Session so, die, so der Auslöser, dass ich gesagt habe, so das muss ich lernen. Das ist so geil, dass es für Menschen, die so verkopft sind, wie ich ein Mensch bin und die auf dieser Gefühlsebene einsteigen wollen und da nicht den Zugang finden, ist das perfekt. Natürlich auch abgesehen von Menschen, die sowieso den emotionalen Zugang haben. Aber für mich war das damals ein totaler Gamechanger, weil ich wäre da glaube ich sonst nicht dran gekommen.
1: Mega spannend. Also was ich was ich so wichtig finde, äh, ist der Punkt von so was du gesagt hast, dass wir vieles häufig versuchen mit dem Verstand zu greifen. Ähm, und ich finde es gibt halt so zwei Seiten. Das eine ist dieses Okay, wir, wir, unser Verstand versteht Dinge. Und das das packe ich irgendwie so in in die Sparte Wissen. Und das andere ist halt Erfahrung. Und ich glaube, Mhm. sehr viele Menschen sind auf diesem Weg des Wissens unterwegs und lesen Bücher und gucken, was weiß ich, Workshops, Seminare, Podcasts und glauben, Dinge erfahren zu haben. Aber Dinge wirklich zu erfahren, ist einfach nochmal so ein komplett anderer Weg. Also es ist einfach nochmal ein himmelweiter Unterschied und das ist es ja, also das, was ich auch immer sage, du du brauchst kein Coaching, weil du all das Wissen sowieso schon hast und es geht nicht darum, dir Wissen anzueignen, sondern es geht einfach darum, dieses Wissen anzuwenden und diese Erfahrungen dann zu machen, weil das Loslassen jetzt zu geilen Dingen führt, also dieses Wissen findest du ja überall so, aber es ist halt das eine…
2: aber wenn ich wenn ich jetzt mal zurückgucke auf die auf, auf den Anfang von als ich angefangen habe mich mit mir selber auseinanderzusetzen da brauchst du finde ich schon also davon ausgehen dass du ja sagst man braucht keinen Coach ja brauchen tust du den nicht aber mir hätte mir hat es damals total geholfen jemand zu haben der mir einen spiegel vorhält und mhm. sagt äh, oder ich gesagt habe, ich komme hier nicht weiter. Und dann einfach eine Empfehlung zu haben oder zu sagen, guck mal von der Seite oder was machst du denn denn? Und so. Also, ich finde das schon wahnsinnig wichtig, zu jemanden zu haben, der da oder auf ein Seminar zu gehen oder ein Retreat oder weiß der Geier was oder zu Dr. Joe oder was weiß ich was alles. Also, ich finde das schon mega wichtig.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Und was ich meine, ist einfach, dass du den auch da Verstandesebene einfach nicht brauch, brauch, bräuchtest. Weil ja genau das passiert. Der Coach hält dir häufig den Spiegel vor. Das heißt ja, das, was der Coach dir zeigt oder was du durch den Coach siehst, ist ja an sich schon da, denn sonst könntest du ja gar nicht wahrnehmen. Aber natürlich ist mein Anspruch nicht, Coaches schlecht zu reden. Bin ich völlig bescheuert. <lacht> ähm, es ist total hilfreich, einen zu haben. Ähm, und ich habe die Woche zu Sonja gesagt: Ich glaube, das Idealbild ist, dass du Geld investierst in ein Coaching. Und am Ende feststellst, du hast es gar nicht gebraucht, aber du hast dieses Geld total gerne bezahlt, weil die Zeit und die Reise einfach total geil war. Aber das, was du in diesem Coaching lernst oder was der Coach dir zeigt, sind eigentlich Dinge, die längst da sind. Du hast die nur vergessen. Ähm, Aber du musst halt die Erfahrung selber machen. Ähm, Wie, also wie... Wenn, wenn du das ähm, im Prozenten festmachst, wie, wie ist dieser Prozess des Loslachen, Loslassens? Also wo war der
2: damals und wo, wo ist der jetzt? Ähm, Prozent. Also damals, hm, muss, muss ich muss nachdenken, was du meinst. Also, also wie
1: einfach fiel es dir damals, Dinge, oder wie schwer fiel es dir und wie
2: anders ist es jetzt? Also vor der vor der Breast Session war das aber auf der emotionalen Ebene bestimmt irgendwie bei 95 Prozent nicht loslassen können. Und das ist dann wirklich runtergesaust auf 10 oder kleiner 10. Also das war wirklich äh, so von jetzt auf gleich voll Karacho. Also megamäßig einfach.
1: Was? Was, 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 was glaubst du, was, was dazu geführt hat, dass du bei 95 prozent war es gar nicht loslassen oder weißt ja. du es mittlerweile
2: ja es ist einfach, einfach der unterschied auf die Emo, dass auf der emotionalen ebene zu fühlen dass nichts passiert also du kannst weil ich, ich wusste das ja verstandsmäßig war mir das absolut, absolut klar aber es ging nicht so emotional sondern ich musste halt einfach auf der emotionalen Ebene die die Erfahrung machen und äh, das ist ja sowieso bei allen Sachen so wenn du Erfahrung musst, musst du ja alle emotional machen sonst en- ändert sich nichts hm. so genau wie du gesagt hast ich, ich kann tausend Bücher im, St- im Schrank stehen haben über Skifahren aber wenn ich mich nicht mehr auf die Skier stelle, dann kann ich nie skifahren also da muss ich mich für draufstellen ohne das lerne ich nicht
1: hattest du Angst
2: vor der ersten Session äh, nö, Angst nicht, nö. Ich war einfach eher so nach dem, was äh, Sonja damals geschrieben hat, total fasziniert, aufgeregt, spannend gespannt und nö. Nö, Angst null. Gab's irgendeine Session seitdem,
1: in der Angst hochgekommen ist? Also während der Session?
2: Nee, überhaupt nicht, null. Wovor? Also, also selbst, selbst in dem Moment, in dem ich da, da im Abgrund stand, an der Schlucht, da hatte ich null null Angst. Also ich habe es zwar gesehen, da geht es runter und und dachte mir eigentlich nur so, ja und wofür soll das jetzt gut sein? So, weil ich dachte, ich dachte, sie würde mich mich da stehen lassen und da runter gucken oder sowas. Aber dann hätte das ja eher in so einer Höhenangstgeschichte geendet. Und ich dachte mir nur, hä, was soll denn das überhaupt? Also eher die Nummer, nö, Angst, nö. Also ich finde
1: spannend, dass du dass du diesen Schritt in dieser Session auch einfach so sag ich jetzt mal, gemacht hast. Also weißt du, was ich meine, diesen Schritt ja, an dieser glaub, Schlucht stehend und einfach nach vorne?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, also ich müsste halt nachdenken, was, was irgendwie da gewesen ist. Ich, also ich glaube, ich war da einfach komplett im Vertrauen. Und ich wusste ja in dem Sinne, äh, ich, nee, ich glaube, das war eine unbewusste Vertrauens. Geschichte. Oder ich habe mich darüber weit, weiter nachgedacht. Könnte man natürlich jetzt auch sagen, ich bin naiv Rosalie gefolgt, die das gesagt hat. Aber ähm, nee, so gesehen würde ich sagen, nee, das war glaube ich schon, schon, schon Vertrauen darauf, dass das alles für mich ist. Und dass mir da irgendwie nichts passieren wird oder weiß ich nicht. Also einfach gemacht. Glaube ich, das ist das Richtige.
1: Einfach machen. Ja, besser, einfach machen. besser geht ja, gar nicht. Ist wann, so, wann, Wann Wann war das, wo du diese elfmonatige Ausbildung dann gemacht hast?
2: Das war 2021 habe ich angefangen und fertig bin ich seit Juni 2022.
1: Was war die größte
2: Erkenntnis
1: innerhalb dieser Ausbildung?
2: Was alles geht auf emotionaler Ebene. Also du kannst ja den Atem, der kann ja alles total beeinflussen. Das ist ja... Wenn du dich erschrickst zum Beispiel, hältst du den Atem an oder wenn du, wenn du in Panik äh, gerätst, fängst du an hyper, zu hyperventilieren. Das heißt, dann, das sind also alles Reaktionen, unbewusste Reaktionen vom, vom Körper, ähm, nee, andersrum, das ist eine unbewusste Reaktion von Atem auf äh, äußere Sachen. So Und genauso kannst du es äh, auf tieferen Ebenen ändern, äh, anwenden. Du kannst also den Atem wirklich dazu benutzen dass es dir körperlich, physisch, emotional besser geht und du kannst auch emotionale Blockaden lösen. Und das sind Klamotten, das, ne, das so wie ich das neulich auch in irgendeinem Post, glaube ich, ge- geschrieben habe, nee, das ist kein Esoterik-Kram, sondern das ist wirklich ähm, auch mittlerweile ja naturwissenschaftlich belegt. Und ähm, das ist das, wenn du mir das vorher erzählt hättest, hätte ich gesagt, never ever. So Und ähm, ich habe es ja eher irgendwie am eigenen Leib erlebt, weil die diese Ausbildung beinhaltet natürlich auch äh, eine ganze Reihe von, ähm, von äh, Sessions, die Rosalie mit mir gemacht hat, ähm, weil anders anders lernst du ja nicht. Wenn du durch die Prozesse durchgehen willst, dann musst du es irgendwie am eigenen Leib spüren. Und das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Diese äh, ja ich nehme mal diese, diesen abgelatschten Begriff Transformation, aber so diese Transformation von diesen emotionalen Blockaden. Das ist schon echt, das ist schon echt der Hammer. Also ganz ehrlich
1: aber ich bin also ich bin ein riesenfan von Breathwork deswegen ähm, dieses Esoterik-Gedöns, also da habe ich weiß ich nicht ich glaube ich habe wenig Verständnis für sowas also es gibt halt wenig Dinge die so die ganze Zeit bei uns sind wie unser Atem und wenn wenn ich dann betrachte also wenn wenn ich mal betrachte was von der Arbeit der leistet und wie wenig wir den wirklich bewusst nutzen Das ist einfach traurig. Also Ah. das ist, als als wäre der einfach da. Und der ist ja einfach da. Also was ein Meisterwerk. So Der der passiert ja einfach. ähm, Und ich hatte am Wochenende äh, eine psychedelische Erfahrung, wo wo ich den Gedanken hatte, und ich bin da nicht näher reingegangen, dass es, glaube ich, und so kam mir das in dieser Reise, jedes Mal eigentlich eine bewusste Entscheidung ist zu atmen. Also dass es gar nicht so dieses ist, nein, das passiert schon, dass es so bewusst ist, äh, aber das war nur so ein Gedanke, der kam. Ähm, und deswegen, ich, ich bin riesen, riesen Fan davon. Ähm, weißt du, oder wie viel verschiedene Atemtechniken oh. du <lacht> selbst ähm,
2: genau. Reden wir zu Ende.
1: <lacht> anwenden kannst, also bei dir, weil ich äh, durch, durch die Breathwork-Sessions, die ich mache, ähm, und die sind meistens so, weiß nicht, 10 bis 30 Minuten, ich glaube, ich würde spontan jetzt sechs verschiedene Atemtechniken kennen. Aber ich äh, glaube, da gibt es ja... Ja, es
2: gibt, es gibt unendlich viele, viel mehr. Ne? Egal, ob du bei Win Hof guckst, ob du bei Teko guckst, ob du bei den Yogis guckst. Also es ist ja es ist ja eine, riesen, eine monster riesengroße Palette von von Atemtechniken. Also ich selber wende in meinen, in meinen Sessions so auch wie du schon sagst, fünf bis sechs an, so im Laufe der, der Session. Gibt es so, gibt's eine
1: Lieblingsatemtechnik?
2: Ähm, also das, was ich natürlich in meiner Ausbildung am meisten ähm, anwende, gelernt habe und dann auch anwende, ist, ist natürlich die, die verbundene Atmung. Das heißt, du atmest ohne, ohne Pause ein, ein und aus und das macht halt diese Sessions einfach oder diese Art der der Breathwork-Arbeit einfach, einfach
1: aus. Ist das jetzt so, so eine übergeordnete Technik? Also die 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 so, also im Sinne von ähm, okay, warte, ich es anders zu machen. Ähm, also bei, bei verbundene, weil bei allen Techniken, die ich mache oder anwende, ist immer so, du machst es eigentlich ohne Pause, wobei stimmt nicht, ich weiß jetzt direkt eine, bei der es mit Pause ist. Ähm, aber die Techniken, die, die ich kenne, sind ja alle dahingehend verbunden, dass du einatmest und ohne Pause direkt wieder ausatmest.
2: Ja und nein, ne? Also du kannst ja, du kannst in so einer in so einer Session läuft das, läuft das bei mir ja so ab, dass du im Grunde genommen erstmal mit einer ganz normalen Körperwahrnehmung anfängst. Also so eine Session dauert bei mir so Stunde, Stunde 15, anderthalb. Und dass du mit Körperwahrnehmungsübungen im Grunde genommen anfängst, weil das Ganze findet auf dem Boden liegen statt. Und ähm, Dann steigst du ein, indem du erstmal, ich will jetzt nicht alles (lacht) erzählen, steigst du natürlich ein, indem du erstmal mit simplen äh, Atemübungen oder Atemtechniken anfängst, in Brust zu atmen, in Zwerchfell zu atmen, in den Bauch zu atmen und bleibst da erstmal bei den ganz normalen Sachen. Dann fängst du mit Nasenatmung an, mit Mundatmung und äh, das Besondere in in meinen Sessions ist halt, dass diese verbundene Atmung die ganze Zeit nur über den geöffneten Mund erfolgt. Das heißt, du atmest da die ganze Zeit nur mit offenem Mund. So, und das ist halt, ähm, das löst halt so ähm, so bestimmte äh, Körperreaktionen aus, die halt mit dem CO2 und dem Sauerstoffgehalt in deinen Blutern in zusammenhängen. Und die werden natürlich entsprechend tief ausgeführt. Also nicht eine, nicht eine flache, schnelle Arbeiten Atmung, weil hyperventilieren mache ich nicht. Ähm, und, sondern es ist eher eine ruhige, äh, langsame Atmung, die dann halt dann, halt dein dann Parasympathikus hochfährt und den Sympathikus, der für Stress und sowas alles zuständig ist, den dann runterfährt.
1: Hast du bei einer angeleiteten Atmung schon mal irgendwas, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, irgendwas Kritisches erfahren? Also so ich, ich, ich kenne das von, von länger dauernden Sessions, dass vorher immer darauf hingewiesen wird, so wenn deine Finger kribbeln, wenn deine Finger verkrampfen, wenn du irgendwie Krämpfe in den Armen spürst oder so, dann mhm. ist das irgendwie ganz normal. Genau, äh, ja. Ich weiß es von.
2: So, ich, ja, ja, ich, hatte, ich hatte das mal an den, an den Händen, dass, dass sie während einer Session erst total kalt, kalt geworden sind, also wirklich eiskalt. Und es lag jetzt nicht an der Zimmertemperatur, weil die war wirklich ganz normal, irgendwie bei 22 Grad. Und äh, die sind wirklich mega, mega, mega eiskalt geworden, was ich überhaupt nicht kenne. Und dann haben die dann irgendwie zehn Minuten später, weil ähm, genau das ist, wie du sagst, man soll dann äh, weiteratmen und nicht irgendwie in Panik verfallen. Und äh, dann fing das nach zehn Minuten an, wieder irgendwie warm zu werden, zu kribbeln. Und äh, aber so dieses äh, dieses mit diesen, mit diesen verkrampften Fingern, nee, das hatte ich noch nicht äh, selber. Aber ich habe das mal bei einer, bei einer ähm, Kundin gehabt bei der ich eine, eine Offline-Session ähm, gemacht habe, die, die hatte das dann, da habe ich das auch zum ersten Mal gesehen. Sieht ein bisschen äh, komisch aus, aber ich war ja darauf vorbereitet und, und wir hatten auch bei ihr darüber vorher gesprochen, weil sie so ein, so ein Sensibelchen ist und sie hat gesagt, ja und hm und vielleicht passiert mir das und äh, wie es dann immer ist, eine Self-Fulfilling-Prophecy ist es mir passiert. Ähm, aber ich habe dann ähm, mit ihr g- gesprochen und sie hat es dann auch geschafft, da durchzuatmen und dann ist das auch alles... Easy peasy und vorbei. Also das ist nichts, wovor man ähm, Angst haben muss, überhaupt nicht.
1: Ja, spannend. Favorisierst du
2: offline oder online Arbeit? Ähm, kann ich gar nicht sagen, weil beides total sein Reiz hat. Die, die Offline-Sessions haben natürlich den Reiz, wenn, gerade wenn, wenn man es in eins zu eins macht, dass du die Person total mit, mitbekommst, dass du natürlich auch, auch ein bisschen taktil äh, arbeiten kannst du kannst da mal wenn du das natürlich vorher vereinbart hast mit mit der mit derjenigen Person äh, wenn die versuch, wenn die abgleitet wenn die nicht beim Rhythmus bleibt dann kannst du mal die Hand auflegen du kannst sie kannst dich hinter sie setzen und die Hände auf die Schultern legen du kannst äh, ganz anders ein bisschen ein bisschen eingehen und in äh, Gruppen offline Sessions ist das natürlich ähnlich wenn du dann im Kreis zehn Menschen liegen hast äh, die atmen geht man ja mal von einer Person zur anderen und äh, hat die dann einen Blick und die und die Offline-Sessions und die Online-Sessions sind genauso spannend, weil wenn ich eine Session mache, dann ähm, bitte ich, das ist natürlich wie immer freiwillig, aber bitten tue ich trotzdem drum, dass die alle ihre ihre Kameras anlassen und dass sie dass das so ausgerichtet ist, dass ich sie in in Beobachtung habe, so dass ich notfalls, wenn ich irgendwas sehe, was ähm, was komisch wird, dass ich sie dann darauf ansprechen konnte. Und äh, der Vorteil ist natürlich, du erreichst viel mehr Menschen. Wenn ich jetzt eine eine Offline-Session hier in Hamburg mache, dann äh, kommen vielleicht äh, irgendwie zehn Menschen. Und wenn ich eine eine Online-Session mache, dann kann ich natürlich äh, Menschen erreichen von hier bis Australien. Und das ist halt halt der Riesenvorteil, dass die die nicht durch die Gegend fahren müssen, sondern ähm, so wie Homeoffice. Du kannst es halt überall auf der Welt einfach machen. Und das ist schon geil.
1: Also ich habe... Ich habe gerade einen spannenden Gedanken gehabt, ähm, den ich dich gleich fragen möchte. Ähm, der kam so ein bisschen... Ich hatte einmal, oder beziehungsweise meine erste Online-Session, bei der mehrere Leute waren. Also mit mehreren war meine ich, irgendwas zwischen 40 und 50, äh, die von einem guten Freund angeleitet wurde. Da fand ich es mega spannend, dass auch jeder die Kamera an anhatte ähm, und er während der Session auf einzelne Menschen eingegangen ist. Also so Sachen wie, Susanne, weiteratmen... Nico, nicht verkrampfen und so. Das fand ich mega krass und das wurde mir aber erst danach bewusst, weil ich halt sehr in der Session drin war. Ähm, aber die die Frage, die ich mir gerade stelle ist, oder das ist die Geschichte, die ich mir erzähle, dass eine Online-Session doch auch also viel mehr Vertrauen von dem erfordert, der die anleitet, weil es ja wahrscheinlich auch schwieriger ist, Na jetzt nicht einzugreifen, aber wenn irgendwas in Anführungsstrichen, passiert bei dem, in der die mitmacht, dann ist es ja wahrscheinlich schwieriger, ad hoc einzugreifen, als wenn du die Offline-Session hast. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, was du, was du meinst. Also ich glaube, dass es, ähm, A, A, du sprichst natürlich vorher mit den, mit den Menschen und äh, klopfst ein bisschen, bisschen ab dadurch, dass ich dass ich denen dann vorher, wenn das eine Gruppensession ist, bekommen die alle, alle ähm, so, einen, so einen Hinweistext von, von mir dass dann klar ist, dass, dass das keiner ist, der jetzt unter starken psychischen äh, Krankheiten ähm, leidet. So da, da trete ich auch von der, von der Verantwortung definitiv zurück. Und ähm, dann ist auch klar, wenn die sich äh, auf, für eine Session anmelden, dass die dann auch die Eigenverantwortung übernehmen. Was aber nicht heißt, dass ich natürlich nicht nichts machen würde oder noch nicht eingreife. Ähm, bisher hatte ich, hatte ich so eine Situation noch nie, außer dass jemand weiß ich nicht, vielleicht bei einer Session eingeschlafen ist oder vergessen hat, in dem Rhythmus weiterzuatmen oder halt mal verkrampfte Hände hatte oder ähm, ein bisschen ein bisschen aus dieser aus dieser ähm, Situation, die ich beschreibend gewählt habe, irgendwie nicht rausgekommen ist. Ähm, aber ansonsten, toi toi toi, ist da nie irgendwas gewesen. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Und ähm, ja, ja.
1: Also ich, das ist die Frage oder? Ja, voll, voll, voll. Also ich, ich, ich glaube halt, dass du krass viel mehr Vertrauen haben musst, wenn du es online machst. Also Vertrauen in dich selber und auch in die Situation. Aber das ist auch einfach nur die Geschichte, die ich mir erzähle.
2: Ja aber, ja, aber ich finde find viel mehr, also ich finde ja immer, immer. Äh, ich sehe das irgendwie andersrum. Ich finde das Vertrauen, dass, dass die Menschen, die sich für eine Session anmelden, riesengroß ist, weil wenn du eine eine 1 zu 1 Session machst und mit demjenigen äh, ist ist das ja ja dann so, dass du vorher äh, miteinander sprichst, entweder entweder einen Tag oder zwei Tage vor der Session oder halt äh, unmittelbar vorher und so ein bisschen dich unterhältst, wo ist das Thema, wo soll soll die Reise Reise hingehen, welches Problem steht an Ähm, und dann finde ich da schon ein riesengroßes Vertrauen, weil, weil in dem Moment, in dem jemand mir erstens von seinen persönlichen Problemen erzählt, Und dann auch noch mir das Vertrauen, also im Grunde genommen ja seinen, ähm, ich nehme jetzt mal das Bild, seinen Atem in meine Hände legt, auch Mhm. wenn die Person natürlich selber selber atmet. Aber ich finde das ein ein unglaubliches Vertrauen von der Person, sich mir so zu öffnen oder mich in diese Person so reinblicken zu lassen und sie beim Atmen zuzugucken. Also ich finde das ist schon... In einer, gerade in so einer so einer 1 zu 1 Offline Session ist das ist das so berührend wenn du dann da ne? also ich habe meistens sitze ich dann daneben und und äh, fange fang selber an so also ein paar Tränen kullern, weil mich das dann so dermaßen berührt weil weil du den Menschen das halt ansiehst wie wie die in diese in diese Session reingehen und was während der Session abläuft und dieses Vertrauen ähm, das weil das ist ja so ein bisschen auch wie Ausliefern, weil die wissen ja nicht, wie läuft die Session ab, was was, was passiert da und das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird, also ich finde das schon, ähm, ich finde das schon bombastisch, also ich habe das bisher immer eher von der anderen Seite gesehen und nicht von der Seite, dass ich ein Vertrauen, ähm, also dass das Vertrauen eher von den, von den Kunden kommt als von mir, so rum.
1: Fühle ich, fühle ich, also äh, danke für die, für die Perspektive, so, weil... Wenn ich jetzt überlege, wenn ich in der Breathwork-Session bin, also dann dann kann ich diese Perspektive, die du gerade beschrieben hast, extrem fühlen, weil egal, wer die anleitet, ich mache ja einfach eins zu eins, was der sagt. Also ja. wie sehr vertraue ich denn diesen Menschen, ja. wenn der sagen würde, weiß ich nicht, haucht, atmet zweimal durchs linke Nasenloch, zweimal durchs rechte, ich würde es ja ja einfach machen, machen. blind, ja, genau. ja stimmt, ja. also krasses Vertrauen. Ich, ich erinnere mich an an eine Session, Es war so eine Gruppensession, das war so bisher, weiß ich nicht, ob es die krasseste Erfahrung war, weiß ich jetzt nicht. Aber es war eine heftige Erfahrung, äh, weil wir sehr intensiv geatmet haben und dann am Ende den Atem angehalten haben. Ich weiß nicht, wie lange, es war nicht übermäßig lang, es war maximal (lacht) maximal 60 bis 90 Sekunden. Ähm, Und dann mit so einem Schrei, glaube ich, raus sind. Und dann in so eine tiefe Entspannung sind. Und es war so krass, weil diese Entspannungsphase, also ich musste nach dieser Session denjenigen, der sie angeleitet hat, fragen, wie lange diese Entspannungsphase dauerte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich einfach also weg war. Also wirklich weg war. Und ich habe keine Ahnung, wo ich war. Aber es kam mir vor wie so, in dem Moment, wo er gesagt hat, komm zurück, war ich wieder da. Und aber dieses Davor- War so weit weg und als ich ihn gefragt habe und er meinte, wir waren ungefähr acht bis zehn Minuten in dieser Entspannung, wusste ich, okay, ich war wirklich acht bis zehn Minuten einfach weg. Und ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich kann mich an nichts erinnern. Es war einfach, ich war komplett raus aus meinem Körper. Und das fand ich eine mega krasse Erfahrung.
2: Ja, aber aber das sollte ja generell sowieso nach so einer einer Session äh ist, ist das Allerfalscheste, was was du tun kannst. Aufstehen, anziehen, rausgehen, ins Büro gehen. Also das ist ja das, was was ich dann auch mal sage, nee, danach wirklich für dich selber sorgen am besten. Deswegen mache ich die Sessions ja auch wahnsinnig gern, gern, gerne abends. Das Beste wäre, einen schönen warmen Tee trinken, was schönes, warmes, erdendes Essen, ins Bett einkuscheln schlafen. So, das wäre das Allerbeste, was man machen kann, weil man wirklich bei ähm, so eine Session nachwirkt, weil die mhm. Session hört ja nicht auf in dem Moment, in dem in dem derjenige sagt, so ist zu Ende vorbei und komm mal wieder zurück, sondern es geht ja weiter. Du hast ja diese diese ähm, Emotionen, die da die da angetickt werden, die ist, das kann manchmal irgendwie zwei drei Tage dauern, bis das so langsam sich einpendelt oder bis dann so die Sachen, die passieren, abebben. Also das ist nicht damit getan, wenn die Session noch vorbei ist. Also insofern muss man da wirklich für sich selber sorgen und für Ruhe sorgen, so dass der Körper die ganzen Sachen nacharbeiten kann. Mhm. Ja, also es ist dann das, wie gesagt, das Falscheste, noch dann sich vor die zu setzen. Also das ist alles Sachen ähm, nicht machen. Es ist sowieso
1: das Falsche, sich vor die Glotze zu setzen. An alle, die zuhören, hört auf, euch vor die Glotze zu setzen.
2: <lacht> Komm, das ist so Quatsch.
1: Fangt an. Sag jetzt,
2: nicht, dass, sag jetzt nicht, du guckst gar Netflix, also bitte.
1: Ja, aber das ist ja nicht Glotze. Das ist ja nicht so, Glotze. Ja. Nee, ähm, du weißt also, ja Film.
2: Du weißt okay, ich, also, okay, ich mag
1: verfeinern. Fangt an, selbstbestimmt zu entscheiden, was ihr guckt. Hört auf, euch vor den Fernseher zu setzen und zu seppen und. Egal. Macht, was ihr wollt, ist mir alles völlig wumpe. Guckt so viel Fernsehen, wie ihr wollt. Esst dabei aber Chips, ganz wichtig. (lacht) Ähm, Ich habe zwei Punkte. Ähm, Der eine ist, dass ich ich komplett bei dir bin. Außer, es kommt ja irgendwie auch auf die Länge der Sessions an. Und es gibt ja auch so, also du kannst ja auch kürzere Zeit mit deinem Atem arbeiten. Äh, Und ich erinnere mich an so eine Dr. Joe-Meditation, die geht so acht Minuten äh, den, den Geist aus dem Körper ziehen. Äh, wo du irgendwie so krass energetisiert bist danach, ähm, dass ich die häufig, also ich habe erst, ich erzähle jetzt einfach, ich habe die erste Mal abends gemacht und habe mich danach gewundert, warum ich nicht schlafen kann. Dass Sonja mir irgendwann erzählt hat, also bist du, bist du dumm, du fährst deine Energie hoch bis zum mehr und willst dann ins Bett. Ähm, und dann habe ich angefangen, die zu nutzen, wenn ich energetisch in so einem Loch bin, Und dann ist schon krass. Also die würde ich schon nehmen, um danach weiterzuarbeiten. Aber ich bin komplett bei dir. So eine Stundensession oder so intensive ja lieber nicht. Ähm Und der zweite Punkt ist, wenn, wenn du das schon ansprichst, bist du dann in deiner Arbeit auch ähm, danach begleitend noch dabei, also bei ja. der Integration dessen, was dann während der Session also, passiert?
2: Ähm, ich lasse die Menschen natürlich hoffe sich, ähm, aber es ist gen- gen- generell so, dass ich dann, dann am nächsten Tag mal nachhöre. Das kommt darauf an, wie, wie derjenige Mensch das haben möchte. Ob wir dann am nächsten Tag nochmal kurz telefonieren, ob der mir eine WhatsApp schreibt und sagt, hey, ist alles gut, eine Sprachnachricht schickt oder sowas. Also es ist immer, immer so, dass natürlich ähm, eine Nachbereitung. Zwar nicht in dem Sinne, so wie beim Coaching stattfindet, aber ich bin für die Menschen da und wenn die irgendwas noch nachträglich beschäftigt, dann wird darüber gesprochen, ganz klar.
1: Kommt Kommt das häufig vor, also dass Menschen so im Nachgang sagen, weiß ich nicht, da hat sich irgendwas gelöst, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll?
2: Ähm, nö, bisher nicht. Also eher so, dass die dann sagen, boah, war das geil oder ne, das hat mich total weitergebracht oder ich bin die Ruhe selbst. Also, nee, eigentlich eher nicht. Eig- eigentlich eher alle im, im, im Feedback, dass es äh, positiv war und nicht, dass es irgendwie komisch war. Nö.
1: Was glaubst du? Was, was glaubst du, wie viele Menschen? Also, ich komme drauf, weil, weil du das gerade gesagt hast, was du, was du gesagt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen das so als einmalige Erfahrung nutzen. So, oh ja, wie geil, wie, weiß ich nicht, Fallschirmsprung, mega geil. Aber so einen Fallschirmsprung mache ich jetzt auch nicht jede Woche. Also was glaubst du, wie viele Menschen das, das so einmal machen, diese Erfahrung machen und denken, je yay, Und merken eigentlich, hat krass viel gebracht, aber dann nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, am Ball bleiben und, weiß ich nicht, diese Zitrone auspressen. Also dann mehr aus diesen Erfahrungen rausholen, um die eigene Entwicklung, was weiß ich, wohin zu treiben.
2: Ja, ich, also ich, ich glaube, das kommt hauptsächlich darauf an, wo die Person steht. Wenn die jetzt jemand jemand ist, die sich schon seit Jahrzehnten irgendwie an Persönlichkeitsentwicklung irgendwie dabei ist und dann noch irgendwie an ein zwei Themen rum, knispelt, ähm, dann sind das die Menschen, die dann mal eine Session machen oder manche Themen brauchst du auch auch zwei, drei Sessions für, um das um das irgendwie zu klären oder oder aufzulösen. Und dann gibt es die Menschen, die halt äh, in der Mitte oder am Anfang ihrer ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung stehen und äh, sich dann auch auch, auch mal über ein halbes Jahr oder über drei Monate begleiten lassen. Also es kommt wirklich drauf an, lässt sich auch nicht generalisieren, wenn du du mich anguckst. Ich habe aus Spaß eine eine Session bei Rosalie gemacht und dann gleich die zweite gebucht und nach der zweiten gesagt, äh, hey, will ich lernen. Also es ist... ähm, von bis lässt sich, glaube ich, nicht so generell sagen.
1: Nö. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist mir entfallen. Kommt wieder. Ich will, dass die jetzt wieder kommt. Jetzt, weil ich weiß, die war spannend. <lacht> ah, das dann die erste. Die zweite war, ich weiß jetzt, weiß ich die zweite auch nicht mehr. Jetzt mache ich, mach ich, komplett zu. Jetzt bin ich richtig. Jetzt bin ich richtig in der Ablehnung. Oh.
2: <lacht> Nutzt nichts.
1: Okay, die Menschen. Geile Erfahrung, je nachdem, wo die stehen. Ein, zwei Themen. Ah, so. weiß ich doch, kann alles. Ähm, dient es demzufolge auch, also ich kenne das von psychedelischen Erfahrungen, äh, dass es sehr dienlich ist, sich vorher eine Intention zu setzen. Äh, würdest du das bei einer Breathwork-Session auch äh, empfehlen oder würdest du das machen? Oder machst du das, dass du dir vor so einer Session eine Intention setzt?
2: Ähm, um. Ja und nein, wieder mal so eine schöne Ja und Nein-Antwort. Sehr also, bei, bei meiner ersten Session ähm, hatte, ich, hatte ich keine Intention, vor allen Dingen, weil auch Rosalie zu mir gesagt hat, bei der ersten am besten ohne in Intention einsteigen. So was, weil, weil das ist schon, ähm, also, es ist schon eine, schon eine er- Erfahrung, weil man natürlich, wenn man sowas halt zum allerersten Mal macht, überhaupt gar keine Ahnung hat. Ah, wie läuft das ab? Klar, das hatte sie mir ein bisschen grob, grob erzählt, wie es abläuft. Aber die Emotionen, die dich da irgendwie ergreifen, fand ich schon ähm, fürs erste Mal total gut, ohne Intention da dran zu gehen. So, und ähm, dann kommt es wieder auf die Menschen an, wie die sind, manche brauchen, ähm, weil sie aus, aus Erfahrung so, so ein, zwei, drei Sessions, um sich da so ein bisschen reinzufinden, um auch ähm, mit sich selber klarzukommen. Weil einige finden das, das ein bisschen gruselig. Ähm, sich von jemandem atmen zu lassen. Das ist ja so der, so der Ausdruck, der sich ein bisschen Buch hier anhört, dass ich andere Menschen atme. Das ist so der Ausdruck dazu. Aber in Wirklichkeit atme ich die natürlich nicht, sondern ich leite sie ja nur in Anführungsstrichen an, ähm, wie die Atemtechnik ist. Ähm, also es gibt Menschen, die brauchen, die brauchen ein bisschen äh, zwei, drei Sessions, um da reinzukommen, um ein Vertrauen auch in den eigenen Atem zu, zu bekommen. Weil es gibt wirklich Menschen, die äh, trauen sich das nicht. Und die, die sind wahnsinnig skeptisch, dass der dass der Atem mehr kann, als dieses normale 23.000 Mal am Tag ein- und auszuatmen, ohne ohne da bewusst drüber nachzudenken. Und wenn sie dann zum ersten Mal ähm, auf, auf die Ebene kommen, dass sie dem Atem sagen, was der zu tun hat, und nicht umgekehrt, dass der Atem ähm, macht, was er will. Weil das ist von einigen Menschen, mit denen ich dann auch gesprochen habe, die dann auf einmal sagen, wie, äh, ich soll dem Atem sagen, was er zu tun hat, habe ich gesagt, ja klar, ne, es ist ja nicht alles nur unbewusst, sondern, sondern Atem ist ja wirklich das Einzige, was du äh, an, deinen, an deinen Funktionen in deinem Körper steuern kannst. Du kannst deinem Atem sagen, du hältst die Luft an oder du atmest schneller oder langsamer, aber du kannst zum Beispiel deinem Herzen nicht befehlen, so schlägst du einfach schneller oder du kannst deiner Niere nicht sagen, so als arbeitest aber mal ein bisschen mehr Liter da die Stunde durch. Ne, sondern so Und wenn dann die Menschen das Vertrauen gefasst haben, dann geht das super gut, dass man sich eine Intention setzt und das ist ja im Grunde genommen auch das Ziel, dass du dann ähm, Themen dir anguckst, die auflöst und dann braucht es manchmal eine Session, so so wie, wie, wie bei mir halt mit diesem, mit diesem Loslassen oder es braucht Session, wo es wo es ein bisschen, bisschen länger dauert so dass du dann pro Thema zwei bis drei brauchst, aber eine Intention zu setzen ist per se total gut, weil dann geht es ja auch in die richtige Richtung, was du gerne möchtest, indem du so körperliche oder emotionale Blockaden dann irgendwie auflösen kannst. Aber es geht doch super ohne. Also Mhm. da, weil da fängt, fängt, ähm, da fängt dann auch der Körper an oder dein Atem an, äh, sich selber den Weg zu bahnen, also dir im Grunde genommen zu zeigen, wo er hin will.
1: Ja, finde ja, ich das ist schon,
2: schon, schon sehr spannend.
1: Finde ich mega wichtig. Also, was, was ich zur Intention sagen kann, bei, bei psychedelischen Reisen wird es hauptsächlich gemacht, also bei der, die ich am Freitag hatte, war das, worum es mir geht, aufgelöst, bevor die Erfahrung angefangen hat. Ähm, und was halt hilfreich ist, ist, wenn du dich in der Erfahrung verlierst, dass du dich an die Intention erinnerst, sozusagen als, na, so als Strohhalm, an den du dich klammerst, wenn du Angst hast, dich zu verlieren oder irgendwie zu tief einzutauchen oder whatever. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, ist es halt auch hilfreich, wenn du was auflösen willst, dass du, so wie du sagst, weißt, wo die Reise hingeht. Ähm, und manchmal kann es vielleicht auch zu sehr eingrenzen, aber dann ist es wahrscheinlich auch wieder sichtweise. Ja, aber, ähm, du,
2: sollst, aber du sollst auf keinen Fall dann die ganze Zeit bei der, bei der Session dann da liegen und denken, ja, ich muss das, das, und, das ja, ja. und das und das und nee, das. Das ist natürlich auch Quark. Also das, das Beste im, ist im Grunde genommen, Entweder man spricht kurz drüber, ohne das jetzt zu, ver- zu vertiefen, also da gibt es auch keine, von meiner Seite auch keine Lösungsansätze oder da wird auch nicht drüber dis- diskutiert irgendwie im Vorwege. Also entweder man spricht das kurz an, ich frage da ein bisschen irgendwie was nach, nicht weil ich es wissen will, sondern damit diejenige Person sich die darüber selber im Klaren ist. Mhm. Dass ihr das im, im Kopf klar ist. Oder die andere Möglichkeit ist einfach, derjenige schreibt das auf den Zettel und legt sich das irgendwo hin und weiß dann damit, dass es dass die Intention aus Themas abgegeben äh, und es passiert sowieso was, was passieren soll. Also das sind so die so die Möglichkeiten, wo dann jeder selber entscheiden kann, wie er das gerne gerne möchte. Und ähm, da die Sessions sowieso immer alle persönlich sind, in den 1 zu 1 Sessions ist das dann sowieso. Und bei den Gruppen-Sessions äh, mache ich das dann grundsätzlich so, dass ich die äh, Teilnehmer bitte, äh, die Intention, sofern sie eine haben, die auf den Zettel zu schreiben, weil das kann man auch nicht alles ähm, dann im Vorwege be- besprechen und das würde dann auch wieder erstens den Rahmen sprengen und zweitens möchte, das ja auch nicht jeder immer allen erzählen, mhm. was, wieso, weshalb, warum, also insofern. Okay. Also ich finde es auf jeden Fall mega krass. Ich erinnere
1: mich an meine allererste Session. Also, als ich das allererste Mal bewusst Breakfast gemacht habe, und es war so ein 10 Minuten YouTube-Wim-Hof-Video, ähm, drei Durchgänge, Luft anhalten und festzustellen, so, also, also, ich erinnere mich, als wir es gestern so wahrzunehmen, wie das Blut in deinen Adern fließt, wie dein Herz schlägt, wie sich die Temperatur deines Körpers verändert, wie deine Füße kribbeln. Also holy fuck, ich dachte so, ich war danach auch so beseelt und es waren zehn Minuten. Ich erinnere mich dran, ich habe meinen besten Freund eine geschickt und es war, als wäre ich in so einer Wolke. Also es war einfach unbeschreiblich krass. Ja, ähm, ich. Und gleichzeitig finde ich es auch, also so das, was du sagst, was dein Atem kann. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich bewusst steuern kann, dass ich zwei Minuten die Luft anhalten kann. Also so, what? So, und mehr geht bei mir aktuell nicht. Aber ich, ich, ich kenne Menschen, die halten, weiß ich nicht, vier Minuten den Atem an. Also mhm. natürlich, es gibt ja auch Abno-Taucher Und okay, ist, ja, jetzt gut, nicht, ist noch
2: was anderes, ja. nicht
1: so. Aber ich finde ich so, so krass. Äh, was ich immer feststelle, bei diesen Breathwork-Sessions, gerade wenn es um das Thema Atem anhalten geht und in fast jeder Session, die ich mache, ist irgendwie so ein paar drin, wo es immer darum geht, den Atem anzuhalten, dass es bei mir so, und ich kriege das irgendwie nicht aus dem Kopf raus, so, so ein bisschen kompetitiv ist. Also, dass ich, wenn ich in der letzten Session 90 Sekunden den Atem angehalten habe und jetzt ist irgendwie 120 Sekunden dran und ich stelle aber so nach gefühlt, weiß ich jetzt auch nicht, 75 Sekunden fest, dass ich nicht mehr kann, na, dann atme ich natürlich. Aber es gibt so einen Teil in mir, der dann immer denkt, oh, beim letzten Mal war es aber besser. <lacht>
2: Ja, das ist wieder die Bewertung, genau.
1: Und, und ich weiß noch nicht, wie, wie ich das rausbekomme, weil das ist dann auch jedes Mal, dass ich in diesen in diese Atempause schon reingehe mit so einem, oh, du musst jetzt aber die 120 Sekunden schaffen, sonst bist es schlechter als beim letzten Mal. Also völlig bescheuert.
2: Ja, total aber, bescheuert. Ja aber, also, Masse, ja, aber warum machst du das? Warum, warum, warum setzt du dich selber so unter, unter so einen ah, Erfolgsdruck? Wofür? Das ist, das ist die spannende
1: Frage. Wenn ich es ja. wissen würde, würde ich es würde wahrscheinlich nicht machen. Ja. Ich habe ich hab keine Ahnung. Also
2: ich habe keine Ahnung. Ich stelle es einfach ist, immer ja, wieder ja, fest. Ja, ja, aber das sind ja die, aber das sind ja die Gedanken in deinem Kopf und den Druck, den du dir da selber auf, aufbaust. Ich meine, das, das ist ja auch eine, eine breathwork Session, ist, ist ja kein Wettkampf. So, wer, wer kriegt den, den ersten Preis für am, am längsten Luft anhalten? Ja, das ist genau
1: das Wissen tue ich das alles. Verstandesmäßig ach, das ist, weiß ich ach, Ja
2: das. genau, das da ja, da ist das. Ich ich weiß wieder der Kopfmensch genau. Auch
1: beim Yoga. Ich weiß, nicht, dass es nicht darum geht tiefer in die Haltung zu kommen als beim letzten Mal. Aber es ist ja trotzdem bei mir zumindest so, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich feststelle, ah fuck. Also es ist gar nicht mehr fuck, sondern es ist eher so ein Lachen, dass ich denke, ah, da ist der Gedanke schon wieder. Und dann weiß ich ja auch, also wenn ich nach 30 Sekunden denke, oh, du musst 120 Sekunden durchhalten, dann bin ich immerhin schon an dem Punkt, dass ich nach 90 Sekunden nicht denke, oh krass, aber jetzt habe ich nicht durchgehalten, wie konnte das denn passieren? Also, das denke ich dann nicht. Mir ist dann schon bewusst, dass ich selber kreiert habe. Ähm, und ich lächle auch drüber weg, aber es ist trotzdem spannend, zu fest- festzustellen, dass ich manchmal so einen Wettbewerb gegen mich selber habe. Den ich natürlich. Ja, je nach Sichtweise immer gewinnen oder immer verliere. Spannend auf jeden Fall.
2: Ja, Im Auge behalten.
1: Hast du einen Tipp für mich?
2: Ja, aus diesem, aus diesem Druck denken. Also du, gucken, warum machst du da einen Wettbewerb raus. Also du musst ja, nach der, du musst ja bei solchen Sachen nach der, nach der Ursache forschen und nicht auf dem, auf dem Symptom drauf rumhauen.
1: Oder einfach anders machen. Ja, ich, ich, ich fuchs mich da mal rein. Ich fuchs mich ja, da mal ja rein. Ja,
2: einfach, einfach reingehen und es und funktioniert, so lange, wie es funktioniert. Und wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du nicht mehr. Und die Bewertung rausnehmen.
1: Das muss ich mir das sagen lassen. Ja.
2: <lacht> hast du, hast du irgendwie...
1: Ach, d- darüber habe ich keine Wertung. Darüber habe ich überhaupt keine Wertung. Ähm, Aber über
2: die Zeit hast du eine Wertung, genau. Ja,
1: darüber habe ich in dem Moment eine Wertung. Darüber habe ich eine Wertung. Äh, hast du... Hast du eine Empfehlung, also außer dich zu buchen, ähm, aber hast du eine Empfehlung für Menschen, die sich mal so, so, so reinschmecken wollen in das Thema? Also ja, unbedingt.
2: Ich hatte jetzt, ähm, warte mal, muss ich eben gucken, weil ich habe das Buch nämlich verliehen. Das ist total genial. Das ist das erste Buch, was ich, was ich gelesen habe, um überhaupt mal zu sehen, oh, jetzt haut er mir das, ähm, was irgendwie geht. Und zwar, ich habe es nicht hier, sonst hätte ich es hochgehalten. Und zwar es ist es ein wunderbares Buch. Und zwar ist das von äh, James Nestor und das heißt einfach äh, Breath Atem. Also gibt es auf Deutsch natürlich. Heißt es so Breath und... oder heißt es Breath? Nein, es heißt Breath, weil Breath <lacht> hat hinten ein E. Also wir üben das nochmal. <lacht> äh, also James Nestor, so wie man so wie man spricht. Achso, ich kann es ja auch mal hier hinter. Kann ich ja auch. Ich kann Komm, auch in Kamera Kommt rein.
1: auf jeden Fall in die Show Shownotes. Packe ich alles auf jeden Fall in die Folgen genau.
2: Also das gibt es, das Buch, das ist dieses hier. Ich halte das mal so ein bisschen. Wo bin ich denn da? So ein gelbes. Ah, Sehr cool. Na? Und das ist ähm, von einem, der, ich sag mal, blöd gesagt, durch die Welt gezogen ist, um sich die verschiedenen Atemsachen anzugucken. Und das ist eigentlich so das Einsteigerbuch, um überhaupt mal, also es geht ja nicht um Atemtechniken, sondern es geht einfach darum, was auf der ganzen Welt es für verschiedene Ansätze gibt, was Atem angeht. Und das finde ich schon total fantastisch. Und wenn man das mal durch hat, das ist also auch sehr flock, lockig, flocker flockig, locker, ähm, geschrieben, ist also nicht äh, wissenschaftlich, sondern liest sich eigentlich wie so ein, ich sage jetzt mal einfach Abenteuerroman, wie jemand mit dem Fahrrad einmal um die Welt fährt, ähm, total entspannt zu lesen und äh, danach würde ich erst einsteigen, ähm, Natürlich Sessions buchen, ohne Ende natürlich, aber man kann sich natürlich auch auch viel anlesen und es gibt gefühlt eine Million Bücher über Atem, es gibt diese ganze Yoga-Abteilung, ähm, es gibt die Bütöko-Abteilung, Butel- dann natürlich Wim Hof ohne Ende und da muss man halt einfach mal gucken, ähm, wohin man möchte. so Und ähm, ganz viele kennen das natürlich schon aus dem Yoga, das ist auch wieder ein bisschen abgewandelt und es gibt nicht den Weg oder nicht das Buch, sondern jeder muss muss gucken, was interessiert ihn. Es gibt hochwissenschaftliche Bücher, die dir auseinandernehmen, was in der Lunge passiert, wie der Sauerstoff äh, ins Blut kommt und CO2 da wieder raus äh, fabriziert wird. Es wird, äh, du kannst das medizinisch dir angucken, Sympathikus, Parasympathikus, diese ganzen Nervengeschichten. Muss wirklich jeder jeder gucken, was er gerne, in welche Richtung er gerne möchte. Also da lässt sich nicht einfach sagen, da gibt es das One and Only. Das gibt es nicht.
1: Ja, das ist so wichtig. Also das ist so wichtig, wie in jedem Bereich. So, du hast Yoga als Beispiel genannt und aber in jedem Bereich. So, ich finde Medi Morrison bei Yoga völlig geil und dann gibt es aber so viele andere, die ja. übertrieben geil sind. Äh, also das, das ist so wichtig. Einfach so zu gucken, wie fühlt sich's sich für dich stimmig an. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du dir von dem das nimmst, von dem das nimmst. So, ich habe beispielsweise mit Wim Hof angefangen, habe sehr viel Wim Hof gemacht ähm, und bin jetzt auf einem ganz anderen YouTube-Kanal den ich in die Folgenbeschreibung reinpacke, weil ich den absolut empfehlen kann. Ähm, Aber auch da würde ich wahrscheinlich erst mich irgendwie einlesen, mich langsam rantasten. Ähm, Aber wie bei allem, so zieh dir das raus. So das Leben ist ein Buffet. Mein Gott, nimm das Beste vom Buffet und dann tanze weiter, bis du wieder Hunger hast und dann nimmst du wieder das Beste vom Buffet. Das ist... ah,
2: Genau, das, was gerade dran ist, worauf du Lust und Appetit hast.
1: Immer die, immer die, ich, ich mag dieses Bild malen, weil ich das so spannend finde und das hat mir krass die Augen geöffnet. Wenn du wenn du einen Pott von Erdbeeren hast und das Leben ist ein Pott voller Erdbeeren und dann gibt es Menschen und ich gehörte zu diesen Menschen, die haben sich das Beste zum Schluss aufgehoben. Die haben sich die beste Erdbeere zum Schluss aufgehoben, bis mir einer gesagt hat, wenn du dir die beste Erdbeere bis zum Schluss aufhebst, dann isst du in deinem Leben immer die schlechteste Erdbeere. Weil selbst die beste Erdbeere zum Schluss ist die einzige, die übrig bleibt und ist dann die schlechteste. Wenn du mit der besten Erdbeere anfängst, isst du immer die beste Erdbeere. Und deswegen nimm dir immer das Beste vom Buffet. Ach, wollte ich das wollte ich jetzt. Die beste Erdbeere. Ist sehr spannend. Ähm ich hatte schon wieder eine Frage, die ich vergessen habe. Also ich packe auf jeden Fall alles in die Folgenbeschreibung. Ich packe alle Infos zu geh schon in die Folgenbeschreibung. Ähm, ich kann jetzt schon mal ankündigen, weil der Name gefallen ist. Sie hat allerdings noch einen Friseurtermin, deswegen verzögert sich die Podcastaufnahme noch. Aber die liebe Rosalie ist auch zu Gast. Äh, die hat sich auf jeden Fall angekündigt. Ähm, und da habe ich festgestellt, ich brauche übrigens, also für alle, die zuhören, ich brauche mehr Männer wenn ihr Gast sein wollt, keine Gästin, wenn ihr Gast sein wollt, dann meldet euch bei mir. Denn bisher, und das fand ich einfach spannend, dass, ich sag's jetzt einfach, dass du gesagt hast, was zieh ich an? Fand ich sehr witzig. Und Rosalie hat den Friseurtermin vorgeschoben und ich dachte und ich dachte mir, kein Mann hätte diese Themen. Äh, deswegen, ich brauche mehr Männer in diesem Podcast. Also wenn ihr Gast sein wollt, meldet euch. Ich will aber nicht wissen, worüber es geht. Äh, Aber meldet euch gerne. Äh, Rosalie ist auch demnächst zu Gast. Freue ich mich sehr drüber. Und ich mag von Herzen dir den Raum geben ähm, für alles, was du teilen magst. Also falls du ein Buch bald rausbringst, falls dein neuer Film in die Kinos kommt, falls deine CD veröffentlicht wird, falls du gerade ein Breathwork-Event hast, falls du dein Coaching, egal was, du darfst den Raum nutzen für alles, was du möchtest. Also, du darfst jetzt die Werbetrommel rühren oder loswerden, was du loswerden möchtest.
2: Ja, wenn schon, dann schon. Ne? Kann ich sagen, Hau super raus. alles. Was? Ja, kein Buch Buch und Film, das ähm, lasse ich nochmal draußen. Das, das hebe ich mir für später im Leben auf. Ähm, nee, aktuell gibt es tatsächlich am ähm, 6. November eine, eine Breathwork Session. Und zwar habe ich ja so eine eigene äh, Breathwork-Methode entwickelt, die Scandic Breath heißt äh, und da vereinige ich so ein bisschen meine super super große Liebe zum Meer, Segeln und Skandinavien und äh, die Breathwork-Sessions und ähm, daraus ergibt sich so eine super super tiefe Natürlich auch an Skandinavien geknüpfte Art, so eine Session aufzubauen und zu machen, mit Musik zu unterlegen. Und da gibt es die nächste, die passenderweise den schwedischen Namen Nordschken heißt, das heißt Nordlicht auf ähm, Deutsch. Und da wird es eine Gruppensession geben am 6.11. abends um 19 Uhr und... ähm, kann ich euch alle nur herzlich zu einladen contact me und ihr seid dabei und ähm, zum eins zu eins äh, natürlich immer wieder Termine natürlich auch tagsüber ich bin nicht an Abends gebunden machen wir natürlich auch gerne also insofern mal los denn sehr geil äh, wenn, du, wenn du magst kannst du mir im
1: Angang äh, im Angang, im Angang? Wie, wie behindert sich das an? Im Nachgang? Im, äh, im Nachgang,
2: ich wollte gerade sagen, hä?
1: Im Angang, ich weiß auch nicht. Ähm, kannst du mir einen Link schicken, dann, äh, weiß ich nicht, für Calendly, für dieses Event, dann können die Leute sich dir- direkt ja. reinbuchen. Äh, packe ich alles in die Show Notes, also in die Folgenbeschreibung. Ansonsten bin ich dir sehr dankbar, dass du da warst.
2: Ja, danke. Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
1: Hat mir sehr viel Freude. Ah, ich habe doch, doch, Ähm, Was empfiehlst du Menschen, die sagen Ja, würde ich gerne machen ähm, Aber ich kann mir Einfach nicht jeden Tag Zeit dafür nehmen Also weiß ich nicht Gibt es einen Trick, wo du sagst Mach das, um dir jeden Tag Zeit zu nehmen oder irgendwas Um den Druck selber rauszunehmen Und zu entspannen und zu sagen Weiß ich nicht, einmal die Woche reicht I don't know
2: Ne, also ich würde einfach sowieso keinen keinen Druck aufbauen, sowieso nicht. Also ich würde, es ist andersrum, es ist, ist immer die Sachen, wie es uns selber geht, Sachen, die uns wichtig sind, da finden wir Zeit zu und alles andere ist natürlich Quark. Wenn wir sagen, ah, ich habe keine Zeit, das und das zu machen, totaler Quatsch. Wenn ich irgendwas machen will, dann mache ich das. Ne? Sei es irgendwie meine Steuererklärung, sei es äh, Yoga oder irgendwas, Sonst ist es ja nicht, also für mich ist, wenn man für etwas sagt, man hat für etwas keine Zeit, dann hat man, dann hat es keine Priorität Mhm. so und ähm, insofern, das ist so wie mit mit dem Anfang zu joggen, wenn man sich dann vornimmt, jeden Tag laufen zu gehen, ist es totaler Blödsinn, das wird sowieso nichts und wenn man dann gleich sagt, eine Stunde bringt auch nichts, also ganz suche anfangen, irgendwie, wenn man nur eine kleine Atemübung macht, dann würde ich zweimal die Woche was machen, wirklich was, was, was kurzfristiges und so eine ganz lange Breathwork-Session, die kann man sowieso am besten noch mit Anleitung machen. Und wenn man sich dann einen Termin bucht oder für eine Gruppensession anmeldet, dann steht der Termin ja. so. Und äh, wie bei allen Sachen mit Joggen gehen, fängt man auch langsam an, fünf Minuten laufen und langsam gehen und nochmal fünf Minuten laufen.
1: Sehr wertvoll, sehr wertvoll. Ich sage Danke fürs Zuhören. Empfehle den Podcast, bewerte den, macht, was ihr wollt. Mir egal. Habt einen tollen Tag. Genießt euer Leben und macht mal wieder ein bisschen. atmen, mal wieder ein bisschen mehr. Das will ich euch noch. Atmet mal wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen, bewusster bis, ein bisschen mehr bewusst atmen. Ja. Der Atmen ist nicht... Ohne den werdet ihr ja aufgeschmissen. Also bewusster Atmen. Schenkt dem Atmen mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Liebe. Dann erfahrt ihr ein wundervolles Geschenk. Also mehr Atmen. Danke, Gesche. Ich sag Tschüss.
0: Das Going quantum bin the Freak, schaffe alles Winning Streak. Going quantum bin the Freak, schaffe alles Winning Streak. Was ich will, ins Zauberbuch geschrieben. Winning Streak 24-7. Going quantum bin the Freak, schaffe alles Winning Streak. Going quantum bin the Freak, schaffe alles Winning Streak. Was ich will, ins Zauberbuch geschrieben. Winning Streak 24-7.